1: Vorhang auf Bühne frei, hier ist Nachholspiel. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber und heute auch endlich mal wieder vollzählig. Mario, du siehst gut erholt aus. Willkommen zurück. <lacht> danke, danke, ja.
2: Ich bin gerne wieder bei euch. Ich habe euch vermisst.
1: Steht das auf deiner Programmliste heute, dass du die ersten 20 Minuten erstmal Urlaubsfotos zeigst und... Dass ich du Italienisch spreche. Ja? ja, auf jeden
3: Fall. Wieso diese nervigen Auslandsstudenten äh, oder Austauschschüler, ne? die dann nach drei Wochen, nachdem sie in den USA waren, zurückkommen und meinen nur noch alles ist awesome und alles ist amazing und ach ja, Entschuldigung, ich, ich, ich träume schon auf Englisch. Grande. Wo du so denkst, so, alles ja, ist halt deinen Maul und gib mir deine Mathehausaufgaben. Das
1: Schlimme ist ja in der heutigen Instagram-Zeit, dass du manchmal Freunde hast, die dann alles posten bei Insta. Mhm. Und wenn du sie nach zwei Wochen wieder siehst... Mario, sie einmal dich, glaube ich. Nein, 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 alles gut. Aber ah, und sie erzählen, ja, ich war jetzt gerade im Urlaub, dann kannst du nur sagen, ich weiß. <lacht> hab alles gesehen. Ich hab den vorhin, als, als
3: Mario kam, habe ich nochmal äh, ganz pflichtbewusst nochmal gefragt, wo er überall war, weil das konnte ich auf den Fotos nämlich nicht erkennen. Ja, siehst du, weil ich äh,
2: spezielle Detailaufnahmen gemacht ja, habe. Ja, heute für, hast du eine für Kuh euch.
3: gepostet, habe ich gesehen, oder gestern. Ja,
2: ich war im Allgäu natürlich und da ist mir eine Kuh vor die Linse gelaufen. <lacht> das kann immer passieren. Wie ist es euch ergangen die letzten Wochen? Ja, wir hatten ja
3: vergangene Woche ähm, Ole Zeisler hier ähm, zu Gast. Der hat dich quasi ähm, ersetzt, sage ich mal. Das ist ein Upgrade. Das, äh, und es hat großen Spaß gemacht. Äh, ihr habt auch jede Menge ähm, Feedback geschrieben. Also es hat es hat scheinbar nicht nur Hans und mir Spaß gemacht.
1: Ich fand das sonst, mit Carsten Janka witzig, sondern auch euch. Stimmt. Wir Ob haben das Foto. Und da, weil wir ja hier manchmal auch so unsere Größen durchgehen und ihr zwei ja euch immer zu zum Zwergenland hier macht, äh, die zwei Hobbits mit dem Riesen Hans fand ich das so geil, dass da jemand echt geschrieben hat Carsten Janka. Weil Ole auf dem Foto kleiner ist als du, ne? Ja, und Carsten Janka ist, glaube ich, locker 1,92 oder 1,93. Ja, ja. Und dann würde das ja bedeuten, dass ich dann mit zwei Metern irgendwie um die Ecke komme.
3: <lacht> ja. Nein, aber es hat großen Spaß gemacht, auf jeden Fall. Äh, und noch, natürlich nochmal äh, Asche auf unser Haupt, das mit der Spur, beziehungsweise mit Hans Spur, das hat nicht ganz ich so funktioniert. Nicht. Es klang immer so ein bisschen so, als wenn Ole und ich in einem Raum wären ja. und Hans wäre auf dem Mars. Ähm, aber Ich sag ja. mal so, Elfmeter irgendwie schön zur Wurstbude geschossen. Aber na? ihr wisst ja, Form und Inhalt gehört nicht immer zusammen. Also der Inhalt war ja eine Eins-Form. Naja, heute ist es auf jeden Fall besser. Ähm, heute hat Mario frisch aus dem Urlaub äh, die freie Zeit genutzt und hat eine Folge vorbereitet, auf die ich mich schon freue, weil jeder Fußballfan, glaube ich, so unser Alter aufwärts davon ja, schon mal gehört hat. Ich weiß nicht, wie das bei den Jüngeren ist und wir haben ja einige Zuhörer, die jünger sind als mhm. wir. Mario, nimm uns doch mal mit, vor allem die jüngeren Zuhörer,
2: worum geht's denn? Ich glaube ehrlich gesagt, die Jüngeren wissen nicht unbedingt, worum es sich handelt. Also wir, ich glaube ich, sind echt so die unterste Altersgrenze, wovon äh, die vielleicht davon schon mal gehört hat. Wir sprechen über den 8. November 1975, also vom Datum her sind wir schon mal gut dabei. Werder Bremen gegen Hannover 96. Erstmal ist das Hans, natürlich, wenn Werder dabei ist. Immer eine Folge wert ist Folge gefällt, Folge gefällt mir jetzt schon. Du wirst natürlich auch wissen, wie das Spiel ausging. Es war ein sensationelles Fußballspiel. 0 zu 0. Eins der besseren Sorte vielleicht. Na, eins der schlechteren oder auch eins der kürzeren Sorte vielleicht. Wir wollen jetzt mal nämlich über Herrn Wolf Dieter Ahlenfelder aus Oberhausen sprechen. Er war der Schiedsrichter dieser Partie. Und wenn man Ahlenfelder hört, entweder... Euch gehen sofort alle Lichter auf oder ihr habt keine Ahnung, worum es jetzt geht. Das, es gibt nichts dazwischen. Immer wieder liest man dazu einen Spruch zu diesem Spiel und zu Herrn Ahlenfelder. Der Linienrichter war an dem Tag nicht der Einzige, der mit einer Fahne aufgelaufen hat. <lacht> und damit ist vielleicht schon klar, in welche Richtung das Ganze hier geht, denn Ahlenfelder, das nehmen wir jetzt einfach mal schon mal vorweg, hat die erste Halbzeit nach 32 Minuten abgepfiffen. Manche sagen auch nach 29 Minuten übrigens, aber die meisten sagen 32 Minuten. Das hat mir einfach nicht dabei. so
1: gefallen, wenn es ein 0-0 war. Ne? Ja, aber ist ja wie, wie im Podcast. Ne? Man muss es ja auch nicht über die Länge ziehen. <lacht> nee, damit war das die Folge. Er hat das
2: abgepfiffen und wir können jetzt auch Feierabend machen. Nee, das ist natürlich ein Stück Bundesliga-Geschichte. Ist doch völlig logisch, wenn man eine Halbzeit nach 32 Minuten abpfeift. Das passiert sonst vielleicht in der C-Jugend. Da geht das, glaube ich, nur eine halbe Stunde. Es geht dann immer fünf Minuten länger pro Jugend, also von C auf B auf A und dann spielt man irgendwann 45 Minuten. Aber nee, Bundesliga, da hat er einfach viel zu früh abgepfiffen. Es ist Bundesliga-Geschichte, darüber sprechen wir jetzt gleich, auch mit einem, der ebenfalls ein Stück Bundesliga-Geschichte ist, nämlich Willi Lemke, die Werder-Legende schlechthin. Da freue ich mich schon sehr drauf. Den haben wir gleich am Telefon und sprechen über Ahlenfelder. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Also, Schiedsrichter Wolf-Dieter Ahlenfelder ist... Man kommt vielleicht drauf, eher ein kumpelhafter Typ, der auch gerne mal vielleicht ein Bierchen oder sonst was zu viel trinkt. Kein allzu strenger Mann. Man sagt immer, wenn man über ihn spricht, wie er seine Spiele gepfiffen hat. Da war viel Fingerspitzengefühl dabei. Also, das heißt, so viel wie das Regelwerk hatte er nicht dabei, aber viel Fingerspitzengefühl.
1: Kommt mehr so übers Menschliche. Ja. Ein bisschen kumpelhaft vielleicht. Es, 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 gibt, es, gibt diese, es gibt diese Umschreibungen, die im Endeffekt auch sagen, ja, der hatte irgendwie keine Kompetenz oder ähnliches, aber es klingt dann so nett, ne? Ja, eben. Das ist so, als wenn du über dein Hotelzimmer sagt, es ist zweckmäßig eingerichtet. Ja. Da weißt du auch,
3: okay, Stuhl, Bett, Tisch,
2: fertig. Gute Lage. <lacht> er hatte auch einen leichten Bierbauch, also leicht. Er wurde dann eher. Noch größer, aber auch damals, als er gepfiffen hat, war es ein leichter Bierbauch. Wäre heute unmöglich. möglich, ne? Nee. Man kennt ja diese Dokus. Es gibt diese über Leistungstests bei Schiedsrichtern,
3: genau. das ist echt hart. Also das ist zumindest so, dass man, glaube ich, auch als Hobbysportler dazu kämpfen hätte. Äh, die verdienen ja mittlerweile im Gegensatz zu 1975 ja auch gutes Geld. Also das wäre heute, glaube ich, nicht mehr so möglich.
2: Ja, damals hat er echt nicht so, allzu also viel Geld verdient. Dazu kommen wir gleich, für, für welchen Spesen-Satz oder Tagessatz er da das Spiel gepfiffen hat. Aber wie gesagt, der Bierbrauch, den er hatte, für ihn war es kein großes Problem. Er war ja eher so ein lockerer Typ. Er hat äh, selber gesagt, ich kenne andere Schiedsrichter, das sind auch keine Kinder. Wer geht schon gerne in die Kneipe und trinkt nur ein Bier? <lacht> oh, Das sind heute viel schöne Sätze. Ja, <lacht> Dafür sind Kneipe nicht geschaffen, nur ja, für ein Bier. Ja. Aber genau um diese Thematik geht es eben jetzt in dieser Folge. Es ist nicht nur ein Bier gewesen, höchstwahrscheinlich. Also von vorne. Es war gerade erst mal sein dritter Einsatz in der Bundesliga überhaupt über den wir hier sprechen. Die ersten zwei waren sehr gut, er ist sehr gelobt worden, dann kam Spieltag 3. 8. November 75 Werder gegen Hannover, wir haben das gesagt. Werder hatte damals einen Schiedsrichterbetreuer namens Richard Ackerschrott. Der hat ihn zum Essen eingeladen, also der Betreuer, den Schiedsrichter. Allenfelder war damals 31 Jahre alt übrigens, das noch dazu, also so ein bisschen jünger als wir gerade, aber ungefähr in unserem Alter. Und in der Bundesliga war er eher noch ein Frischling. Wir haben es gesagt, nicht nur wegen der zwei Spiele, die er erst gepfiffen hat, sondern auch vom Alter her. Für einen Schiedsrichter ist das noch recht jung. Spesensatz, 24 D-Mark. Was? Mhm. Jetzt sind wir soweit. Und deswegen kann man natürlich erstmal auch verstehen, wenn er sich zum Mittagessen einladen ließ vor dem dafür,
4: Spiel.
3: Dafür kriegst du auch, ich meine, ich habe ja lange in Bremen gewohnt, das ist jetzt nicht das teuerste Pflaster, aber sehr viel kriegst
1: du dafür in der Kneipe nicht. Ich dachte auch... Mit dem Namen Ahlenfelder, dass da auch jemand ähm, in einem schon eher gehobenen Alter ja. auf uns zukommt. Wenn ich jetzt höre Anfang 30.
3: Was aber vielleicht auch daran liegt, ähm, ich habe den auch immer nur vor Augen, so im gesetzteren Alter, was aber vor allem wahrscheinlich daran liegt, dass er dann irgendwann nach seiner Karriere diese ganzen Interviews gegeben hat. Und dann hat man das natürlich auch ein bisschen mehr mit Humor nehmen können, sage ich mal. Und da war er dann wahrscheinlich
2: Mitte, Ende 40 oder so. Wir hören ihn natürlich auch gleich, weil du das Interview schon angesprochen hast. Da, äh, erstmal müssen wir grob erzählen, worum es ging mhm. und dann hören wir ihn dazu. Also die Meinungen, wir sind jetzt in der Kneipe, gehen auseinander, was da also, gegessen wurde. Das ist äh, ganz ein wichtiges Ding. Die Legende besagt, dass es Gans gab. Oh. Und weil die Gans so fett war, musste sie mit Alkohol bekämpft werden, damit man später <lacht> sozusagen ein Bundesligaspiel pfeifen kann. Ist klar. Macht er, man ja so, ne? Er selber hat gesagt, einen Bier und ein Malteser zum Mittagessen, das wird ja wohl noch erlaubt sein. Mhm. Das war der erste Teil des Satzes. Der zweite wird nicht weniger gut. Wir sind Männer und trinken keine Fanta. <lacht> das sage ich nächstes Mal in der Sky-Kantine auch. Das ja. wird ja wohl
3: noch drin sein. Auch so Werbeslogans, die ja. heute nicht mehr funktionieren würden, oder? <lacht> Schlecht
2: gealtert. Also er hat das wirklich lange, lange behauptet, dass er da eine Gans gegessen hat und viel fettes Essen und so. Und deswegen musste er, damit er rennen kann, hinterher halt noch ein Schnäpschen trinken zum Bier. Also erstmal die Gans runterspülen. Naja, wie auch immer. Richtig ist allerdings, es gab gar keine Gans, sondern, Olli, das wirst du vielleicht wissen. Grünkohl. So ist es. Ah, Grünkohl okay. und Pinkel. Ja. Ja, das gab es dann wohl, aber er hat, glaube ich, über 20 Jahre, 25 Jahre oder so, hat er behauptet, das war eine Gans. Bis er dann irgendwann mal zugegeben hat, das war gar nicht so. Naja, hinterher, also Schnaps und Bier gab es trotzdem. Das, also ich weiß nicht genau, man hat über das Essen gestritten, aber er hat nie gesagt, nee, getrunken habe ich nichts. Ja, das habe ich <lacht>
3: mir gerade überlegt, so, ist doch scheißegal,
2: was es ja. gab. Was ja. Da waren sich alle einig. Also es gab Bier und einen Schnaps, nämlich den Malteser-Schnaps. Mhm. Findige Zuhörer wissen vielleicht, wenn sie schon mal in Werders Vereinskneipe waren, wenn man dort einen Ahlenfelder bestellt, kriegt man ein Bier und einen Schnaps. Das Schönes Herrengedeck mit dem Namen genau,
1: Ahlenfelder. Find ein gut.
2: geflügeltes Wort ist das. Geworden. Ein geflügeltes
1: Wort, der Mann, der die Gans gegessen hat. <lacht> oder
2: auch nicht. Ja, eben eben nicht. Also wir sind jetzt immer noch nicht im Spiel, denn davor ist noch einiges passiert, nachdem die Gans oder auch der Grünkohl oder wie auch immer alles verschlungen war samt dem Bier und so weiter. Wir sprechen jetzt über einen Spieler, der damals auf dem Platz stand, nämlich Horst-Dieter Höttges. Rudi, ja. haben wir alle schon gehört. Alter Profi, Europameister, Weltmeister. Dieses Spiel war sein 338. der Karriere. Also der war dem allen Felder ein bisschen was voraus, was die Bundesliga angeht. Aber er hat... Er hat, ich sag mal so, er hat einiges erlebt, aber nicht alles. <lacht> Denn dann kam der Auftritt Ahlenfelder. Wir hören jetzt mal Horst-Dieter Höttges, was er gesagt hat, was da vor dem Spiel noch so alles
5: passiert ist. Er kam vorher bei uns in die Kabine mit nacktem Oberkörper. Und unser Masseur hatte damals Geburtstag, hatte ihn zum Geburtstag gratuliert und dann habe ich gemerkt, dass ein bisschen Alkohol im Spiel war. Er haben mich aus dem Verkehr gezogen, im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich ihn genommen bei uns unter der Dusche und habe ihn mit Wick eingerieben den ganzen Körper. So und dann haben wir ihn wieder rausgelassen und da rochte ja nach Wick. Mit
1: Wick Wick Ja, aber da ist auch Alkohol drin, ja, oder? Ja gut, aber das ist, glaube ich, weniger schlimm als wenn du
2: dir einen Malteser äh, einverleibst. Also klar, eigentlich wer es nicht kennt, Wick ist ein Mittel, um Erkältungen zu behandeln, weil da halt so, Malteser auch. Ja, je nachdem, wie man es nimmt, aber da ist halt so Menthol und ich glaube. Eukalyptus oder was ist ja. das? Irgendwie riecht das irgendwie so frisch irgendwie. Ja, 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 sowas. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls äh, Sinn und Zweck des Ganzen war, dass die Schnapsfahne überdeckt wird, weil der ganze Schiedsrichter einfach nach Wick riecht. <lacht> der ganze Schiedsrichter. Opa hat wieder Hustensaft getrunken. <lacht> Kennt ihr das, der, der, wie heißt der? Dieser
3: super muskulöse äh, Traoré, der von. Wolverhampton oder wo der Spieler der, der sich
2: immer so einölen lässt, damit die Spieler ihn nicht greifen
1: ja, können. Ich hatte
2: das ja auch deswegen. Ich habe auch kurz an Patrick Vieira gedacht. Könnt ihr euch an die Arsenal-Trikots erinnern? Als Patrick Vieira immer so einen Fleck auf dem Shirt hatte, auf der Brust, oh der je. hat auch immer, also ich muss mal gucken, diese alten Arsenal-Trikots mit O2: der hatte immer so einen Fleck zwischen, zwischen äh, Logo des Sponsors und das Vereinswappen, war immer in der Mitte. Es hat schon, das wäre einfach. Ein kreisrunder das war das von Roy Keane. Aber es war nicht geschwitzt, sondern das war, er hat es wohl mit irgendwas Eukalyptus oder so eben eingerieben, damit er immer gut Luft kriegt. Da müsst ihr mal gucken. Patrick Vera. Ja, da habe ich kurz dran da gedacht, hat Olaf Marschall
3: übrigens Nasenpflaster immer drauf gemacht. Ja, das stimmt. Den hatten wir ja auch
2: schon äh, hier bei uns. Naja, also erstmal eine gute Geschichte natürlich, dass überhaupt ein Schiedsrichter vor dem Spiel oberkörperfrei in die Kabine geht, um dem Masseur zu gratulieren. Das hat schon mal gut funktioniert, aber dass ein Spieler ihn dann packt und unter die Dusche stellt, ihn einreibt. Bis dahin ist eigentlich, die, also besser kann die Folge kaum werden. Aber wir sind noch nicht mal im Spiel. Also, wir machen weiter. Ahlenfelder ist, sagen wir, wiederhergestellt worden. Man hat ihm auch was angezogen. Er hat dann wirklich ausgesehen wie ein ordentlicher Schiedsrichter. Also, Spiel konnte losgehen. Aber man hat relativ schnell gemerkt, irgendwas stimmt doch da nicht. Der Schiedsrichter ist da, aber irgendwie auch nicht. Das ZDF, muss man dazu sagen, war bei dem Spiel gar nicht anwesend, weil Werder gegen Hannover jetzt kein absolutes Topspiel war. Also Hallo? es war nur die ARD da, nur die, die Sportschau. Und da wurde Folgendes kommentiert.
3: Eine komische Hauptrolle in diesem Match spielte Schiedsrichter Ahlenfelder, was Bild am Sonntag zu der Frage veranlasste, ob der Schiedsrichter betrunken gewesen sei.
4: <lacht> ja,
2: schwer zu sagen. Jetzt im Nachhinein ganz, ganz schwer zu Oder sagen. Oder schwer
1: erkältet. Auch steile These, ne? So von der Bild am Sonntag. Ja, ist der vielleicht voll. Vor allem, mir hat, ich habe mir auch gedacht... Die Warum sagt
2: die ARD nicht einfach, vielleicht war der Schiedsrichter betrunken? Nee, nee, das sagen wir lieber. Die Bild am Sonntag hat gesagt, vielleicht ja, ja. war der Clever, betrunken. Ne? Naja, also, wir hören nochmal Ahlenfelder dazu selbst und auch Horst Dieter Hörtgöst. Das sind nämlich die beiden Protagonisten. Der eine hat ihn unter die Dusche gestellt, der andere hat jetzt dann das Spiel gepfiffen, aber er hat sich so ein kleines bisschen vertan. Jetzt hören wir erstmal die ganze Geschichte von den beiden Protagonisten.
5: Manchmal habe ich gedacht, Ali, du bist heute gut drauf, das Spiel läuft gut. Ja, dann habe ich auf einmal in den Flötekasten reingeblasen. Hat er nach 30 Minuten schon Halbzeit gepfiffen. Da bin ich zu dem Horst Höttges gelaufen, der mir dabei noch sagte, wir haben keine Halbzeit, mein Trikot ist noch nicht nass. Der damalige Trainer, Fifi Kronzmann, ist am Platz gelaufen und hat dann auf einmal behauptet, Herr ist besoffen. Richard Ackerschott, das war damals der Schiedsrichterbetreuer von Werder Bremen, der hatte uns zum Mittagessen eingeladen. Die haben dann an dem Vormittag, wie das hier so üblich ist, Kohlenpinkel gegessen. Und dann haben die dabei, bei Kohlenpinkel gehört ja auch ein Schnaps dazu. Da haben sie mal These dazu getrunken, ein paar. Und ein paar vielleicht über den Soß.
2: Das ist, das
3: ist schön eine kurze Zusammenfassung. zusammenfassung. Ja, Aber schön,
1: schön, wie er vom, vom Pfeifenkasten spricht. Zu so früh da reingeblasen. Dann eher dieses, ich, Mensch Ali, du bist richtig gut drauf, wie das Spiel <lacht> läuft. <lacht> Das ist
3: so
2: eine, ich bin immer Fan von so einer gesunden Selbstreflexion. Ja. Der hat übrigens, weil er die Pfeife gerade schon anspricht, der hat gesagt, der Schiedsrichter, also Allenfelder, wenn er in der Bundesliga zum Einsatz kam, hat er immer eine italienische Polizeipfeife benutzt. Wenn ich da reingeblasen habe, dann gingen den Spielern die Schnürsenkel auf. <lacht> oh.
1: Mehr davon. Ja,
2: Also. Wir müssen das Ganze noch nochmal Revue passieren lassen. Kurz, die haben jetzt natürlich alles gesagt, schon vorweggenommen, aber es war so nett, wie die beiden eben abwechselnd hier drüber gesprochen haben. Also es war wirklich so, nach 32 Minuten hat Felder zur Halbzeit gepfiffen. Das muss man sich dann komisch vorstellen, weil die Spieler sich natürlich alle so angeguckt haben, haben auf die Uhr geschaut. 15.30 Uhr war Spielbeginn, es war ungefähr 16 Uhr dann. Da habe gedacht, Moment mal, 16 Uhr, das kann ja nicht sein. Ahlenfelder hat hinterher dann gesagt, es gab ein Problem mit seiner Uhr. Er hat wohl sich einfach vertan, das war gar keine Absicht, aber dass er so ein bisschen angeschickert war, hat er, ja, haben die Zuschauer zumindest vielleicht nicht unbedingt gewusst. Aber Höttges eben, der ja dann zu ihm hingegangen ist und gesagt hat, bist du sicher, dass es schon Halbzeit ist? Ja, und dann hat er, ja wieso nicht? Ich bin ja. heute richtig gut drauf. Und dann kam eben dieser tolle Satz, den wir gerade auch gehört haben. Mein Trikot ist in der Halbzeit eigentlich immer klitschnass und das ist jetzt gerade noch staubtrocken. Also es kann gar nicht Halbzeit sein. Halbzeit ist, wenn der Schiri pfeift. Ja. Wahnsinn. Und auch, dass der gegnerische Trainer dann noch reinkam und gesagt hat, äh, Moment der ist doch besoffen. Und dann hat der Höttges den gegnerischen Trainer runtergeschickt. Pfifi, geh runter. Der hat sich bestimmt nur verguckt auf seiner Uhr. Der, der Höttges, der hat den total in Schutz genommen. Also nicht nur vor dem Spiel, weil er ihn unter die Dusche gestellt hat, sondern auch währenddessen, als das Problem aufgetreten ist mit dem Halbzeitpfiff. Dann auch, wir kommen später dazu, nach dem Spiel hat er sich auch noch umgekümmert, weil der war ja nach dem Spiel nicht unbedingt weniger besoffen, der gute Schiedsrichter. Also das war viel los. Eigentlich kennt man das, ich weiß nicht, wie das euch geht, eher vom, vom Amateurfußball, oder? Aber eher, dass man Samstagabend vielleicht bechert oder am Sonntag muss man spielen, aber nicht unmittelbar davor.
1: Ja, ja das stimmt schon. Und ich würde ich, es jetzt auch eher aus Spielersicht dann so kennen, dass ja. jetzt der Schiedsrichter sich komplett ja, wobei, blutet. Jetzt,
3: wobei, ehrlich gesagt, die Schiedsrichter, ich sage jetzt mal auf Kreisliga-Ebene, sind die Schiedsrichter ja auch auf Kreisliga-Ebene und sind auch Samstagabend in der Großraumdisco anzutreffen. Ja, ich finde das sowieso immer seltsam, dass äh, die F-Jugendlichen am Freitagabend gespielt haben und die A-Jugendlichen sonntags morgens um hm. 10, wo jemand dachte, Leute, dreht das doch einfach um, dann hören vielleicht auch nicht auch so viele Leute mit 17 auf Fußball zu spielen, sondern zocken noch weiter. Ja, aber so, also, was ich dann so kenne, Mario, das dass, dass Kreisliga-Pendant dazu wären schiefe Linien. Ja. So, so, wenn der Mittelkreis dann so schräg ist und der 16er ist auf einmal hat eine, hat eine
2: kleine Kurve. In der Kreisliga ist auch der ganze Platz ein bisschen schräg, <lacht> ein bisschen abschüssig.
3: Ja, aber das ist ja vor allem, man muss ja auch dazu sagen, 1975 war das Ganze. Ich weiß jetzt auch nicht, wie da so die Stadiontechnik war. Also heutzutage siehst du ja sofort ja, ja. eine Uhr auf der Leinwand ne? oder beziehungsweise die, die, so eine, so eine Digitaluhr. Und wenn da stehen würde, 32 Minuten, 4 Sekunden und dann pfeift der Schiedsrichter ab, dann weiß jeder Bescheid. Damals war das wahrscheinlich wirklich nur mit so einer Holzuhr, ne? also mit der Uhrzeit sozusagen. Aber auch da konnte sich ja jeder irgendwie einen Reim drauf machen, was hier los ist, nämlich, dass es
1: mindestens 10 Minuten zu früh Schluss ist. Schön, dass die beiden so zusammengehalten haben. Ja. Also Spieler und Schiedsrichter. Hat das denn in der Kabine nicht noch irgendwer mitbekommen, dass der Schiri so halb angezündet jetzt auf den Platz geschoben wird?
2: Also ich glaube... Dadurch, dass der Oberkörper frei in die Kabine kam, wo alle Spieler waren, glaube ich, haben das schon welche mitbekommen. Aber der Höttges, der war so einer, der hat da nicht lange gefackelt, der hat den einfach unter die Dusche gesteckt. Und das, muss man mal sagen, ist auch kein schlechtes Stück. Also ja. den Schiedsrichter, also heutzutage völlig undenkbar. Also erstmal natürlich undenkbar, dass der Schiedsrichter besoffen ist. Aber selbst wenn das so wäre, dass da dann irgendein Bundesligaspieler, ein gestandener Europameister, Weltmeister, wer auch immer, nimmt mal, weiß ich nicht, Manuel Neuer oder so, dass der da kommt, Schiri, ey. Ich stelle mich unter die Dr. Dusche, Felix Brüch bei ich stelle dich da hin und dann reibe ich dich mit Wick ein.
3: Ja. Das ist eigentlich, das, 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 wusste ich zum Beispiel gar nicht, also das ist jetzt schon mal mein Lerneffekt, <lacht> dass der den einfach halt mit diesem Zeugs anreibt, was ja, jeder erinnert sich, wenn er mal als Kind krank war und eingerieben wurde, so irgendwie den, den Brustkorb damit, was ja auch ganz schön intensiv und das auch teilweise brennt. fies Alles in der Nase ja. brennt mhm. und überleg mal, dein ganzer Körper ist... <lacht>
2: Muss aber auch eine große Tube gewesen das sein. Das brennt richtig, wenn der den ganzen Oberkörper... Ja, 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 ah, ja. Also wir müssen noch kurz weitermachen, bevor wir dann gleich Willi, Willi Lemke anrufen. Denn es, er wurde natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass er da viel zu früh abgepfiffen hat. Also selbst wenn man wirklich nur auf die Armbanduhr geschaut hat, kann man sich da nicht vertun bei knapp 13 Minuten zu früh. Also hat er weiterspielen lassen, hat gesagt, sorry, ja, war mein Fehler, alles okay, lassen wir nochmal weiterspielen. Das Tolle an der Geschichte ist, er hat dann, als er zur Halbzeit gepfiffen hat, wieder eineinhalb Minuten zu früh abgepfiffen. Also nochmal 90 Sekunden zu früh. Er hat nicht bis 45 spielen lassen, sondern bei 43, 30 war wirklich dann zu Ende. Da war Halbzeit. Die 90 Sekunden, die haben dann eigentlich keinen interessiert. Die Leute waren schon froh, dass er nochmal angepfiffen hat überhaupt. Es ging übrigens da mit Schiedsrichterball weiter, als er zur falschen Halbzeit gepfiffen hat. <lacht> natürlich, was auch sonst. Der Deutsche Fußballbund, kann man natürlich sich vorstellen, hat sich auch, naja, einschalten müssen. Ja, also, ist ja völlig klar. Also, Aber auch was, ohne ZDF. Also. Was auch schön ist, Sie haben Gnade walten lassen. Sie haben gesagt, er sei erkältet gewesen. Das passt natürlich gut zu der Windgeschichte. Und er habe Hustensaft bekommen, wo eben Alkohol drin war. Mhm. Gedopt. Ja, das war die Entlastung. Für ihn. Also, er ist dann noch ganz er kurz bei. Wollen wir ganz kurz noch bei Ahnenfelder bleiben? Ganz genau, der kam nämlich bis 1988 noch auf viele Bundesliga-Einsätze. insgesamt. noch 13 Jahre weiter geprüft. Insgesamt 106 Einsätze. Das war erst der dritte. Krass. Und man sagt, er sei ein recht guter Schiedsrichter auch gewesen. Also, man sagt es nicht nur, sondern der war auch gut. Aber der war halt einer, der hat es immer ein bisschen locker angehen lassen. Aber ist das nicht krass? Wobei mal, auch ganz 106 kurz, Spiele und alle denken nur an dieses eine. Ne? Ja, ja, eben. Vor allem war das schon das dritte. Ja, das war nicht so zum Ende der Karriere, der hat es ausklingen lassen, sondern der hat es einklingen lassen. Einklingen so lassen ja, ja. Aber naja, es gibt natürlich auch Schiedsrichter, die, die Chefs der Schiedsrichter, die natürlich sagen, ja, schön, dass man so an den zurückdenkt, aber man kann jetzt nicht immer nur nach Fingerspitzengefühl pfeifen und wenn man Ahlenfelder bestellt, quasi kriegt man heute ein Bier und einen Schnaps, das ist jetzt nicht unbedingt... Ja, das große Vorbild für die junge Schiedsrichtergeneration und so weiter.
1: Aber hat er sich denn dann im Laufe seiner Karriere in jedem Spiel, bei jedem, bei jedem Standard, bei jedem Pfiff dann immer Sprüche anhören müssen, wäre ja naheliegend, oder? Ja, wenn schon. Überlegen, mal, es hätte damals Twitter gegeben, Alter. <lacht> oh,
2: Hashtag Ahlenfelder wäre auf jeden Fall ein paar Tage in den Trends gewesen. Also der Aber, war, Da musst du dir das anhören. Der war schon einer, der hat dann mit den Spielern auch immer wieder mal geflaxt. Also es gab ich es, es gab nicht nur diese eine Szene, sondern es gab, wenn ich mich richtig erinnere, was ich noch gelesen habe, was mit Paul Breitner. Als Breitner zu ihm gesagt hat, Ahlenfelder, äh, du pfeifst heute wie ein Arsch. Und dann hat er gesagt, Breitner kann kann es auch sein, dass du spielst wie ein Arsch. <lacht> aber solche Sachen hört man ja ganz oft so von den Schiedsrichtern aus den
3: 70ern und 80ern. Allein schon, weil da nicht so viele ähm, Kameras und Mikros äh, in der Nähe waren. Dass der Umgang zwischen Spielern und ähm, Schiedsrichtern, ähm, ja, was heißt besser, aber kumpeliger war. Ne? Von wegen, äh, also wie war das mit, mit Ente Lippens von äh, ich, ich verwarne ihn, ich danke, danke sie, sie mhm. und so.
2: Also da, das hatte auch, Es hatte auch eine Art von Humor. Ich glaube, Willi Sanyol hat auch mal zu Markus Merck gesagt, Schiri, wir wechseln. Und dann hat er gesagt, da steht ja gar keiner. Und da hat er gesagt, nee, wir wechseln sie aus. <lacht> also ja gut. auch nicht schlecht. Der kann aber immer noch mit äh, Sprachbarriere. Ja, ja, äh, das absolut. Ganze, das Ganze aber eine andere Anekdote habe ich noch ähm, von Ahlenfelder Jupp Tenhagen kennt vielleicht mhm. auch noch der ein oder andere von Bochum. Er hat ein bisschen ruppig gespielt, sagen wir es mal vorsichtig. Und dann hat der Allenfelder zu ihm gesagt: Jupp, bisschen ruhiger, wir wollen doch gleich noch ein Bier zusammen trinken.
4: Ach, schön. Das kann man auch machen, statt gelb geben. Ja,
2: ja gut. Das, ist, das klingt aber auch wie eine Drohung, ne? weil Allenfelder hört ja nach einem dann auch nicht auf, wie wir wissen. Also. Also, wir bleiben noch mal ganz kurz beim Spiel, dann rufen wir wirklich Willy Nemke an. Also, Höttges, habe ich ja vorhin schon gesagt, hat sich auch nach Abpfiff noch um Ahlenfelder gekümmert. Es waren natürlich viele Kameraleute dann da, also alle, die da waren, eigentlich nur noch auf den Schiedsrichter, viele Fotografen. Und dann haben sie den Ahlenfelder durch den Hinterausgang der Kabine rausgeschickt, damit niemand was merkt, damit keiner merkt, dass der immer noch einen guten Zacken in der Krone hat. Dann war der ähm, Schieds Schiedsrichterbetreuer, mit dem man mittags schon beim Essen war, der war dann natürlich auch involviert, weiß gar nicht genau, ob der auch ein bisschen angetütelt war, das habe ich gar nicht rausfinden können, aber müsste der war zumindest Note, dabei. Müsste man sich mal die Note schauen. Der hat ja, den Betreuer eben, ne? Achso, der Betreuer. Der Betreuer ich, dachte, ja, ja. Okay, ich dachte, der vom DFB, der das bewertet. Nee, der, okay. der Betreuer. Okay. Der hat allerdings allenfelder dann zurück ins Hotel gebracht und da hat er sich dann wohl das mit der Gans und dem Rotkohl überlegt. Ah, so sagt man. Ich weiß
1: nicht genau. Aber, ja. naja,
2: Höttges hat hinterher. Dann, du, meinst, naja, das,
1: du meinst, dass die beiden dann irgendwie so, so einen Plan nee, gespielt weil, haben? Wir brauchen. auf jeden Fall Dinge. das
2: mit der Gans, die schön es gab ja genau Es gab ja nie die Gans. Aber er hat sich wohl hinterher überlegt: Mensch, das kann ich ja vielleicht als Ausrede verwenden. Ja. Dann verstehen die Leute, dass ich was getrunken habe. Der Höttges, der ihn unter der Dusche, ihr wisst schon, der hat dann gesagt: Es ist ein Running Gag von ihm geworden. Der wollte nicht sagen, dass er in Bremen Gans gegessen hat, sondern ganz viel getrunken
3: hat. Oh. <lacht> Finde ich super, den Satz. Ja, was, oh, Dieter? Ganz ja, viel getrunken. Auf dem
2: Platz, er. Er die Grätsche und daneben so die feine Klinge. Ja. Naja. Also 25 Jahre hat Allenfelder dann die Story so weiter behauptet. Dann hat er gestanden, dass es die ganz gar nicht zu essen gab, sondern ja, er war auch nicht völlig betrunken gewesen, hat er gesagt. Er hat ein bisschen was getrunken, aber er war klar bei Sinnen. Er hat gesagt, Laufbereitschaft und Urteilsvermögen, das war noch voll da. <lacht> ich hatte nur Probleme mit der Uhr. Ich war kurzzeitig verwirrt, aber mein Linienrichter hat mich schnell aufmerksam gemacht. Dann ging es mit Schiedsrichterball weiter. <lacht> Wir haben jetzt einen Mann am Telefon, der sozusagen die personifizierte Bundesliga-Geschichte ist. Er hat alles miterlebt. Triumphe, Tragödien mit Werder Bremen. Und er hat mit Sicherheit, oder vielleicht sagen wir mal, schon mal einen Ahlenfelder bestellt. Guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind. Willi Lemke. Ja, moin moin. Jetzt müssen wir natürlich, wenn ich die Frage schon so fast gestellt habe, gleich mal fragen. Haben Sie schon mal oder kennen Sie wen, der schon mal einen echten Ahlenfelder bestellt hat in Werders Vereinsgaststätte?
4: Ja, na natürlich. Nicht nur in Werder, sondern in der Bremer Gastronomie-Szene war das ein Thema. Äh, allerdings natürlich heute 2021 äh, werden nur noch die alten Säcke sich daran erinnern, <lacht> äh, äh, was das für eine Bedeutung hat. Aber in meinem Alter immer zehn Jahre jünger, zehn Jahre älter, die wissen noch, was das für eine Bedeutung hat. Und äh, ich habe mehrfach solche Runden getrunken, ja.
2: Also wir drei haben uns auch schon darüber unterhalten. Wir, wir werden nicht abgeneigt, das in Bremen mal auszuprobieren, wenn wir mal da sind. Welche Erinnerungen, Herr Lemke, haben Sie denn an den besagten 8. November 75, als die Halbzeit eben ein bisschen kürzer ausgefallen ist, die erste? <lacht>
4: Ja, ich erinnere die Situation deshalb auch sehr genau, weil ich zu diesem Zeitpunkt, obwohl ich noch äh, kein Manager bei Werder Bremen war, das ist ja erst sechs, äh, etwa sechs Jahre später passiert, ähm, ich kann mich genau daran erinnern, weil er fiss mit einmal ab und zeigte dann auch äh, zum Kabinenausgang und wir waren alle erschrocken, weil wir guckten alle auf die Uhr und unsere Uhr war erst, erst 31 Minuten gespielt. Und dann kriegte er wohl einen Hinweis von der Linie. Das habe ich selber weder gehört noch gesehen. Er reagierte dann aber, möglicherweise, und das hörte ich definitiv, dass einige Zuschauer auch gerufen haben, hallo, 30 Minuten erst gespielt. <lacht> und dann gab es etwas, das war Weltklasse, er guckte dann auf die Uhr, tippte so mit der Hand und Finger auf die Uhr, als wollte er sie wieder zum Weiterlaufen bringen. <lacht> und das zeigte er dann allen. Aha, so war es. Also die ist stehen geblieben und jetzt läuft sie wieder. Und deshalb habe ich nach 30 Minuten Also wir haben uns vor Lachen gebogen auf der Ehrentribüne damals. Und äh, ja, das war natürlich Gesprächsthema. Ich weiß dann natürlich auch noch, als Dr. Böhmert in diesem ganzen Prozedere äh, auch beteiligt war und wenn ich das richtig erinnere und ich bin ziemlich sicher, dass ich mich richtig erinnere, obwohl es so sehr lange schon zurück zurückliegt, äh, dass Dr. Böhmert dann äh, geschrieben hat, er hätte Halsschmerzen gehabt, das war äh, ganz klar, so eine kühle Temperatur und er hätte sich erkältet und da hätte er eben einen ein, äh, ein Erkältungsmittel gegeben. Und das muss ganz offensichtlich Alkoholanteile gehabt Haben <lacht> hab ja viele solche Säfte. Und von daher hat er dann gesagt, nein, nein, der war überhaupt nicht angetrunken. Auf keinen Fall war der angetrunken, sondern der hat von mir diese Tropfen gekriegt. Und die hatten allerdings auch Alkohol. <lacht> Und ich habe natürlich nicht überprüft, wie viele Tropfen er da genommen hat. <lacht> also das war eine wunderbare Geschichte. Äh, in, ich muss dazu sagen, er war einer der bekanntesten äh, Schiedsrichter und alle mochten ihn, weil er war eine, eine richtige Frohnatur. Äh, das beziehe ich jetzt nicht auf den Alkohol, denn das will ich nicht äh, hier beschönigen, sondern der war unheimlich äh, menschlich auf dem Feld. Der hat niemals äh, so arrogant gewirkt oder überstreng oder über in irgendeiner Form, sondern er war einfach gut gelaunt. Er hat die Spieler in den Arm genommen, hat mit denen ruhig geschnackt, hat auch mal Scherze gemacht dabei und die Spieler definitiv mochten den. Also, ich kenne keinen Spieler, der damals über ihn gemotzt hat. Das ist ein super Typ und der kann immer gerne kommen. Natürlich, die Heimvereine haben ihn immer etwas mehr geschätzt als die Vereine, die von auswärts zu uns gekommen sind. Die waren nicht so ganz begeistert immer. Es ging ihm auch so ein bisschen der Ruf voraus, dass eben die Heimvereine was war eine immer ein bisschen äh, bevorteilt hat, weil er auch die, die Zuschauer gut mitnehmen äh, konnte, weil er auch so viel Blödsinn auch, dann auch äh, gemacht hat. Also seine, seine ganze Art, wie er gelaufen ist. Er war ja nun nicht schlank, sondern ich sehe ihn vor mir noch, äh, der, der war sehr voll schlank. Und auch sein Laufstil war sehr besonders. Aber er war charmant, er war witzig. Wir haben unheimlich viel Spaß mit ihm immer gehabt. Ich habe leider nicht die Freude gehabt, mit ihm mal anzustoßen, keinen Ahlenfelder mit ihm getrunken, denn wir halten uns, oder ich habe mich die ganze Zeit sehr zurückgehalten. Aber wir haben damals einen sehr trinkfesten Kameraden an seiner Seite gehabt, oder an der Seite aller Schiedsrichter. Und ja, vielleicht hat das auch dazu geführt, dass er tatsächlich nach dem Gänsebraten, noch einen Schnaps äh, zu den äh, Erkältungstropfen äh, okay. bekommen hat. Und das muss dann vielleicht ein Tropfen oder ein Glas zu viel gewesen sein. Aber bei uns hat es ihm niemand krumm genommen. Das Spiel endete, glaube ich, 0 zu 0, wenn ich richtig mich richtig erinnere, mhm. gegen Hannover 96. Er hat also auch niemanden bevorteilt, sondern äh, es war äh, vom Sportlichen her absolut in Ordnung. Aber. Keiner redet eigentlich über das 0-0 gegen Hannover <lacht> über mehrere Jahre, sondern wir reden heute, 2021, noch über diese witzige Szene im Bremer Stadion.
2: Wir haben auch gerade vorhin im Interview schon Horst-Dieter Höttges gehört. Der hat ihn, glaube ich, den Allenfelder besonders gerne gehabt. Er hat nämlich gesagt, er hat ihn vor dem Spiel gesehen. Allenfelder sei oberkörperfrei in die Kabine gekommen, weil Werders Masseur Geburtstag hatte. Und dann hat der Höttges gemerkt, Mensch, da stimmt doch was nicht, der riecht doch nach Alkohol, hat ihn unter die Dusche gestellt und ihn hinterher mit Wick, Sie kennen das vielleicht, das Erkältungsmittel, eingerieben, ja, ja, damit der Kerl nach Menthol riecht und nicht mehr nach Alkohol.
4: Ja, die Story kannte ich noch nicht, aber die passt absolut ins Bild.
2: Vermissen Sie manchmal ein bisschen die guten alten Zeiten, so als ein Schiedsrichter noch ein bisschen angeschickert ein Bundesligaspiel leiten konnte?
4: Ja, ja, also das, das werde ich natürlich nie vergessen. Äh, es standen andere Dinge mehr im Vordergrund und äh, nicht, äh, also die Auswüchse, die wir zum Teil jetzt erleben, unabhängig von der Situation. Bei Werder Bremen, äh, das macht mich natürlich, können Sie sich denken, immer total wehmütig. Und äh, ich versuche mich da immer zu zwingen und zu sagen, denk nicht an früher, äh, an die großen, tollen Zeiten mit Otto Rehagel oder später dann auch mit Thomas Schaf und Klaus Allofs, sondern jetzt ist hier und heute und die. Zeit ist, so wie sie ist und wir laufen leider hinter der Musik hinterher. Aber wir hoffen alle, dass es irgendwann mal wieder besser wird und wir zu alten Stärken auf auflaufen können.
1: Aber Sie schauen sich schon die Spiele in der zweiten Liga jetzt an, oder ist da...
4: Ja, und das Schlimme ist, ich habe mich jetzt auch daran gewöhnt, dass wir um 13.30 Uhr... <lacht> haben, das da habe ich mich immer mit Grausen davor abgewandt und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also um 13.30 Uhr bin ich beim Mittagessen und dann wäre es auch noch schön, wenn man ein Stündchen schlafen kann, bevor man ins Stadion geht. Äh, ja, das ist alles heute weg. Also heute muss dann um 12 gegessen werden und mit Mittagsschlaf ist auch nichts. Und ja, und dann guckt man sich sogar die Ergebnisse der anderen Zweitligaspiele an. Die haben mich nie interessiert. Es hat da mal ein Schlagerspiel gegeben. Nun gibt es allerdings auch zugegebenermaßen sehr viele Schlagerspiele, weil die zweite Liga ist attraktiv äh, wie nie zuvor mit den vielen Oldies und den wirklich den Urgesteinen der Bundesliga. Aber das tröstet mich nicht, sondern ich ärgere mich schwarz, wenn ich sehe, äh, ja, wie Augsburg, wie Mainz oder Union oder noch andere Vereine uns den Rang abgelaufen haben. Und die spielen erste Liga und wir spielen zweite Geige und sagen noch, ach, ist, wir müssen jetzt aufbauen. Für mich wäre es eigentlich viel klarer zu sagen, wir müssen so schnell wie möglich wieder aufsteigen, sonst geht es uns vielleicht noch dreckiger oder bald so dreckig wie dem HSV und äh, ja das befürchte ich eben, wenn wir uns da unten zu lange, oder da unten ist gut, im, im Mittelfeld der, der Bundesliga zu lange auf, aufhalten, weil dann wird es in den nächsten Jahren noch schwerer, nach oben zu kommen. Das sehen wir und ja nun, wie das einigen Vereinen gegangen ist in den vergangenen Jahren. Und da hoffe ich eben, dass wir bald aus dieser Zeit rauskommen, dass wir uns freuen, wenn wir gegen St. Pauli zu Hause unentschieden spielen.
2: Herr Lemke, das, was Sie sagen mit der 13.30 Uhr-Geschichte, kann ich natürlich komplett nachvollziehen. Sagen wir mal so, es hätte Herrn Ahlenfelder damals geholfen, dann wäre vielleicht vorher das Mittagessen gar nicht zustande gekommen <lacht> und er hätte das Spiel nicht um 15.30 Uhr anpfeifen können, sondern vorher und dann wäre es vielleicht bei einem Frühstück geblieben. Also es ist nicht alles schlecht.
4: Ja. Nein, nein, aber äh, das wäre ja noch schlimmer geworden, wenn er denn äh, um Uhr um im Stadion gewesen wäre und hätte vielleicht mal Durst gehabt. <lacht> und hätte den Magen getrunken, das wäre auch nicht gut gewesen.
2: Herr Lemke, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit. Es war toll, Sie hier bei uns im Nachholspiel-Podcast zu Gast zu haben. Sie haben wahnsinnig viel zu erzählen. Das war wahrscheinlich wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen davon, was Sie alles erlebt haben. Vielleicht rufen wir Sie irgendwann, wenn wir dürfen, nochmal wieder an, um über andere Themen zu sprechen. Herzlichen vielen, vielen Dank. Gerne.
4: Liebe Grüße aus Bremen. Danke. Ciao.
1: Da muss Werder jetzt aufsteigen, damit die Lemke wieder seinen geregelten Mittagsschlaf bekommt. <lacht> Ja, Wir nicht nur aus dem Grund, Hans, oder? Ja. <lacht> aber man kann ja mal mit einem Grund anfangen. Ja. Ja, ja, Sportlich ja, ja. gibt es gerade ja. nicht
2: so viele. Aber ich
3: fand das ganz toll, was Willy Lemke auch gesagt hat, dass die Spieler den Allenfeller so mochten, hm. weil er eben diese lockere Art hatte. Das hast du ja das auch glaubte, genau. genau. Das hast du ja, ja vorhin auch schon erzählt. Dieses, ja, man sagt, Fingerspitzengefühl ist ja auch so ein abgeschmackter Begriff, aber ähm, das ist ja genau das, dass man eben gut mit den Leuten so umgeht. Deswegen finde ich ja diese Filme auch immer so toll oder diese Dokus, wenn wenn Schiedsrichter verkabelt sind, dass du mal mitbekommst, wie reden die untereinander. Dieser aitekin film ne, dass der mit denen redet als wenn er die irgendwie gleich äh, aus der shisha raus ja, ein bisschen Parkplatz ja ja sprich, das war ne? so ein bisschen ja a, aber es funktioniert ja auch der genießt ja äh, ansehen und respekt in der bundesliga beispielsweise ich, ich fand die
1: aussage sehr schön in diesen säften ist ja auch alkohol drin <lacht> <lacht> ja genau und wer weiß wie viel tropfen <lacht> er bekommt ja, in sehr, diesen sehr säften willi lempke ja. also
3: mario hat es ja auch gesagt äh, der kann so viel erzählen allein ne, dieses ganze willi Lemke versus uli höhnes und die großen zeiten mit könig otto und wunder von der weser 1 2 3 4 wie viel es auch immer da gab ja, Willy Lemke ist übrigens auch eine Legendenfolge wert, nur
2: mal so nebenbei. Ähm, das ist, ist, macht großen Spaß, auf jeden Fall. Echt, schon ein Stück Bundesliga-Geschichte. Ich habe es nicht nur einfach so gesagt, sondern das, ich glaube wirklich, man könnte mit ihm über alles sprechen. Aber jetzt bleiben wir trotzdem noch mal kurz bei diesem Spiel. Ähm, das ganz, ganz Kuriose daran ist, man kann sich das kaum vorstellen. Ich weiß auch nicht, also ich habe es gelesen, deswegen sage ich es jetzt so, <lacht> aber ich weiß nicht, ob es stimmen kann überhaupt. Jetzt denn bin ich gespannt. man sagt, nach dem Spiel, also nach diesem Spiel, hat Ahlenfelder Bestnoten für die Leitung der Partie bekommen. Was? Das, das kann ich mir... Also, also so quasi alles richtig entschieden, Halbzeit ein bisschen zu kurz, aber das tut der Leistung keinen Abbruch. Eins. <lacht> also, äh,
3: ja, äh,
1: hä? Aber so wie Lemke es ja auch beschrieben hat, dass er dann da steht und auf seine Uhr draufhaut. haut, sich denkt: Ah, Jungs, die ist gerade <lacht> nur kurz stehen geblieben. Aber das kennt doch da jeder, <lacht> jeder von euch.
3: Aber das kennt doch jeder von euch auch bewegt. beim Fußballspielen, oder? Man will irgendwie einen Pass spielen, das ist ein Fehlpass. Und was ist die erste Reaktion? Erstmal auf den Boden gucken und so mit dem Schuh am Rasen rummachen: genau. Ah, irgendwie war hier ein Loch oder so. Und, und oder beim, dann, oder beim oder wenn Tennis natürlich immer erstmal auf den Schläger schauen, ob die Seite sich schon Ja, durch ist. Oder <lacht> dann, wenn man ausgewechselt wird, weil man schlecht gespielt hat, sich erstmal ein Oberschenkel fassen. Damit alle denken, ah, der wird ausgewechselt, weil er Schmerzen hat. Oder rede ich jetzt, ihr guckt mich so an, rede ich jetzt nur für mich? <lacht> du, du redest von deiner Kreisklassenerfahrung. Ja, ja. Nein, aber, aber wirklich ähm, sehr, sehr witzig, dieses Bild. Es ist auf die Uhr getippe. Ah, hier, jeder kann es sehen. Ich bin nicht schuld. Das ist die Casio hier. Finde ich sehr toll. Wirklich.
2: Horst-Dieter Höttges. Wir haben ihn oft angesprochen, aber er hat auch nochmal was dazu gesagt. Natürlich, klar, er hat gesagt, er findet es schade, dass solche Episoden unvorstellbar geworden sind in der Bundesliga. Wir haben das gerade eben auch schon kurz mit Willi Lemke angesprochen. Er sagt, solche Typen fehlen komplett. Und jetzt geht es um Werder. Wenn Sie bei uns in der, äh, in der Profimannschaft nach Ahlenfelder fragen würden, dann könnte keiner was sagen. Den kennt keiner mehr. Und das ist doch schade. Das ist echt schade. Ich glaube, ich habe es ja vorhin auch nicht einfach nur so gesagt, dass wir wahrscheinlich...
3: Also ich glaube, alle unter 30-Jährigen haben, können wir mir vorstellen, noch nie davon gehört. Ja. Das fand ich, also das, das ich mache nur einen ganz kurzen Exkurs, dauert nicht lange, hat Marco Rose, Trainer von Borussia Dortmund erzählt, wenn, als er mit Alexander Zickler als Co-Trainer zum BVB gekommen ist, und hier gesagt hat, das ist Alexander Zickler, wer kennt den? Da sind, und das fand ich erschreckend, da sind nur ganz wenige Finger hochgegangen. Mm -hmm. Klar, da steht dann so ein Yusufa Moukoukou oder oh, ein Erling Haaland und die sagen dann, oh, ja, okay. Mm. So, und dann haben die dem mal ganz kurz den Spielern ähm, ein paar Tore von ihm gezeigt und Champions-League-Sieger und so weiter. Da haben die aber alle große Augen gekriegt. Und das ja. finde ich so interessant. Man darf dann nicht immer von sich auf andere schließen, nur weil wir irgendwie 35, 34, 36 Jahre alt sind. Das und wir und wissen ja auch, auch
2: nicht alles zu Allenfelder, wenn Natürlich. wir uns nicht vorher einlesen würden. Das
1: ist ja nun mal genau. so. Und genau der Punkt. Nachholspiel hat ja auch den, den Aufklärungsauftrag, oh nicht ja. nur bei uns dreien, auch bei ja. allen, die uns und zuhören. Und wir Im Rundfunkstaatsvertrag bekommen <lacht> wir
2: offiziell GEZ, wenn ihr es zu Hause bezahlt, es kommt alles bei uns an. Richtig, ja. Schön wär's. <lacht> <lacht> äh, ja, wollt ihr raten, soll ich euch sagen? Wie hat er sich selber gerne genannt, Allenfelder? Was war sein Spitzname? Ali, oder? Ja, das ja. Aber noch was Besseres. Der blaue an der Pfeife.
0: <lacht> <lacht>
1: oh, ja, wir hatten noch das blaue Ballett ist gar stimmt, nicht so lange her. Stimmt, wir bei ja, Di fort, Stefano, dass, dass er das blaue Ballett mal gepfiffen
3: hätte. Auch oh, so, Ja, ein toller Typ. Oder was heißt ein toller Typ? Auf jeden
1: Fall ein anekdotenreicher Typ mit einer interessanten Karriere. Ich glaube, wenn er heute noch leben würde, dann müssten wir mit ihm so ein Spin-Off machen, Nachspielzeit. Dann dann holt man ja. sich den immer dazu und, und spricht mit Die ihm Den Die geht dann immer 13 Minuten. Ja, ja, genau. Mit einem Bierchen über den, über den vergangenen Spieltag. Ja, das wäre gut.
2: Das wäre gut, aber Hans, du hast es gerade schon angesprochen, er lebt leider nicht mehr. Er ist gestorben am 2. August 2014 in Oberhausen, also dort, wo er auch geboren wurde. Er ist ein waschechter Nordrhein-Westfale gewesen. 70 Jahre alt ist er leider nur geworden. Wir haben viel mit Humor über ihn gesprochen, muss man sagen, es wird ihm auch gerecht, hat er am liebsten selber auch immer so gemacht, aber man muss auch sagen, er war einfach wirklich ein guter Schiedsrichter, also in seinem dritten Einsatz hat er natürlich gleich mal für eine Anekdote gesorgt, die alles andere überstrahlt, aber er war trotzdem ein wirklich guter Schiedsrichter, in der Saison 83, 84 wurde er vom DFB als bester deutscher Schiedsrichter mit der goldenen Pfeife ausgezeichnet, also das ist nicht so, dass der einfach mal irgendein ja, Mittelmäßiges Bundesligaspiel gepfiffen hat aber, aber noch, hat, aber ist ja dann eigentlich noch cooler,
3: oder? Wenn du ein guter bist, ja, aber auch diese witzige Komponente hat. Das
2: Interessante ist, nehmt mal, weiß ich nicht, Colina oder Markus Merck oder Anders mhm. Frisk oder wen es da, da vor ein paar Jahren eben alles gab in, mhm. in, in der Riege. Wenn die das am Ende der Karriere gemacht hätten, okay, kann man sagen, ey, bester Schiedsrichter der Welt, oder? Mhm. Aber wenn man das als junger Mann mit 31 Jahren im dritten Bundesligaspiel macht, das ist schon so ein Stück, dass man dann hinterher über den sagt, das war übrigens einer der besten Schiedsrichter, die wir hatten. Ihr jemals. könnt euch doch noch dran erinnern, vor ein paar Jahren gab es den Schiedsrichter
3: in der zweiten Liga beim FC St. Pauli, der zwei Spielern gleichzeitig eine gelbe Karte gezeigt hat. Ja. Der so, Ich kann das jetzt gerade nicht, weil ich ja, das Mikro ja. in habe, mhm. aber ihr wisst, was ich meine. Der der, ne, ja. Zack, zweimal gelb und da hat Bild-Zeitung und wer auch mhm. immer hat gesagt, hier, was ist denn das? das ist der Sheriff das ist in Town oder was? Und da hat er richtig Ärger bekommen. Also, ich weiß nicht, wie lange, aber er durfte längere Zeit nicht pfeifen, wo ich so überlege, okay, dafür, deswegen. Ach, das ist so also, ein Riesenquatsch.
2: Aber das über, ist genau wie bei den Spielern. Ja, Diese natürlich. Aber und wir, deswegen, ne? wir sagen immer, jetzt sind wir auch schon in dem Alter, dass wir sagen, früher war alles besser. <lacht> da habe ich bloß drauf gewartet, bis das kommt. Aber, ich glaube, aber es ich ist doch wirklich, weil die, also Leute, ja, ja. wir reden über Fußball. Es ist wichtig, aber nehmt euch nicht zu wichtig da draußen. Das ist jetzt ganz blöd, dass wir hier solche Tipps geben. Aber wenn ich mir denke, denkt sich ein Schiedsrichter, gebe ich jetzt halt zweimal Geld, was soll's? Naja. Das macht er. Warum nicht? Naja. Was ist denn da schlimm dran? Naja. Das ist ja was in andere Liga. Der hat ja jetzt wirklich. Ich verstehe. Da kein voll und ganz. oder irgendwas? Wenn ja, genau. genau. Erstens das und zweitens, wenn da jetzt heute ein Schiedsrichter wäre, der wirklich mittags zu viel getrunken hat und besoffen und Bundesliga-Spiel pfeift. Das geht halt echt nicht, muss man sagen. Das geht halt nicht. Das ist eine lustige Anekdote, aber heute unvorstellbar. Das würde auch keiner mehr einfach übertünchen, indem er ihn unter die Dusche stellt, sondern dann würde halt der vierte Offizielle pfeifen und fertig. Ja. Das würde ja. nie mehr so weit kommen. Deswegen alles okay. Aber so kleine Späßchen oder so. Also Leute, mhm. das ist doch cool.
1: Ja, es gibt ja auch sehr viele aktuelle Schiedsrichter auch, wenn ich jetzt mal Patrick Ittrich äh, nenne, der ist ja auch dafür bekannt. Hat auch einen Podcast neuerdings übrigens. Es gibt auch eine schöne äh, Doku über ihn vom NDR und der hat ja auch dieses, diese Ausstrahlung, die, glaube ich, auch eher kumpelhaft daherkommt und trotzdem ist er am Ende ein guter Schiedsrichter, wird als Experte eingesetzt. Auch, aber äh wie es immer so
3: ist, leider, wenn er, solange er gut ist, ist das alles cool, aber wenn er mal vier bis sechs schlechte Spiele hat, dann kommt wieder gleich dieses Typ, vielleicht typisch deutsche Argument, ja, der soll sich mal mehr bitte auf sein Schiedsrichterwesen äh, konzentrieren und nicht so viel bei keine Ahnung, Instagram und bei Spotify rummachen, weißt du? Also das ja. ist so ganz schnell so dieses, dieses einerseits, andererseits Ding. Aber ich habe das hundertmal lieber, auch so jemanden wie Manuel Grefe, der jetzt leider nicht mehr pfeifen darf aufgrund der Altersgrenze, oder auch ein Dennis Eitekin, der sich da dann begleiten lässt, als jemanden, der dann so, ich mochte Wolfgang Stark zum Beispiel überhaupt nicht, weil er immer so mit dieser Arroganz und dieses, diese Theatralik, der war so unnahbar. Und warum sollst du denn unnahbar sein? Du bist doch auch, das hat Manuel Gräfe mal so schön gesagt, du bist doch auch Fußballfan ja. als Schiedsrichter. Deswegen finde ich. Hartmut Strampe
2: auch so einer. Ja. Ja ja, ja,
3: ja, ja, ja. Oh übrigens das Spiel, was Hartmut Strampe damals gepfiffen hat, Bayern gegen Dortmund, mhm. wo es diese was neun, zehn, elf gelbe Karten und noch ein, zwei rote und gelbrote gab, ist schon mehrmals gewünscht worden für eine Nachholspielfolge.
1: Oh. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das äh, im nächsten Jahr soweit sein wird. Schiedsrichter ist auch eine gute Überleitung, was unser nächstes Thema angeht. Können wir gleich machen, aber da hat der Schiedsrichter zumindest aus Sicht des einen Trainers auch eine gewichtige Rolle gespielt. Kurz
2: vor der Überleitung noch die Frage an euch.
1: Was ist außer einem Bier und einem Schnaps
2: hängen geblieben? Als erstes natürlich also natürlich. Das ist Eine natürlich. Wahnsinnsgeschichte. Also
3: das ist super. Ähm, dass die dass, äh, Lemke äh, erzählt hat, wie sich alle totgelacht haben, als der äh, leicht dickliche einfelder <lacht> auf seine Uhr tippt und sagt, oh nein, 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 jetzt geht's weiter. Ja, da das sind so viele tolle Sachen. Jeder kennt diese Ahlenfelder-Geschichte, so, so, die Eckdaten, aber äh, du und Willi Lemke, ihr zwei habt das jetzt
1: heute so schön ausgemalt, dieses Bild. Also das ist wirklich... Ähm, und du hast ihm auch noch Sachen mitgegeben, das ist bei mir hängen geblieben, die er noch gar nicht kannte. <lacht> ja. Du hast ihn in die Kabine eingeführt <lacht> ja. und bist mit ihm gemeinsam und dem oberkörperfreien äh, Schiedsrichter zum Masseur gelaufen. Das war auch nett. Das hat ja. mich sehr gefreut, ja. <lacht> ja. Nee, das war wirklich... Gab es irgendwas, also ich kann mir vorstellen in der Recherche,
2: du hast wahrscheinlich auch die ganze Zeit gelacht, oder? Ja klar, weil ich... Genau das, was ich gerade eben schon gesagt habe, eigentlich bei der Recherche die meisten Zeit gedacht habe. Einerseits natürlich völlig klar, dass das heute nicht mehr geht und so, Profigeschäft, Milliarden und so weiter, aber irgendwie auch schade. Ja, klar. Es ist wirklich einfach eine nette Geschichte. Niemandem ist was passiert, das ist das Schöne dabei. Keiner hat Schaden genommen, das Spiel ging 0-0 aus, die Halbzeit war mal ein bisschen kürzer, aber wurde dann ja doch zu Ende gebracht. Es hätte ja auch noch jemand durchaus ein Tor schießen können. Ja. Es ist niemandem was passiert, außer Allen Feldern der ein bisschen, ja... So keine Termine und leicht einsetzen Nur leider hat er einen Termin <lacht> und schwer einsetzen <lacht> Schwer
3: ist auch schön. Folge 110 war das. 110. Ja, die musste nicht gewählt werden damals zum Glück. Er hat es ja ganz gut zu Ende bekommen. Hans, du hast gerade schon so ein bisschen versucht, in deiner gerd Dellinghaften Manier auf die kommende Folge die 111 überzuleiten. Willst du es jetzt
1: nochmal? Ja, danke, Günther. Ja, wir werden nächste Woche auch ein, ein Thema behandeln, wo der Schiedsrichter das können wir am Ende alle für uns selber beurteilen, auch eine Rolle gespielt haben könnte. Und wir sprechen über ein WM-Qualifikationsspiel. Es war quasi das Ticket für Deutschland, WM 2006, um das es ging. Und wir sprechen über die Schande von Istanbul. Jetzt sollte es bei den meisten eigentlich schon klingeln. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir die Folge angehen werden, denn es ist eigentlich so eine Art... Crime-Podcast, wenn du so willst, denn wir springen Endlich ja wieder.
2: In, ich sagen, da in diese, diese ganze Szenerie aparten.
1: dann rein, da ist in den Katakomben ist da viel, ja, sind viele Fäuste geflogen und ich freue mich sehr drauf, wird ein spannendes Thema. Sehr schön, Hans. Vielen, vielen Dank, Mario, für diese Folge, für dieses sehr spannende Thema.
3: Ähm, nur um den Zuhörer, die Zuhörer mitzunehmen, es ist jetzt 13.29 Uhr, wir werden uns jetzt noch keinen Ahlenfelder gönnen. Melches ähm
2: Anpfiff, 13.30. 13, <lacht> könnt Anpfiff. ihr Zweitliga spielen? Okay, ja.
3: schöne Grüße an Willi Lemke und äh, vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Dankeschön. Bis dann. Darauf einen Allenfeld, oder?
1: Gerne, ja. Und eine Gans. Und eine Gans, komm. Na gut. Ja, komm, ein Bleibst du, wer
3: von euch reibt nicht ein? <lacht> 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 der, der, also, tschüss.